0: Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast com a maior qualidade de vida dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, hoje comigo, a nossa amada astróloga Titi Vidal. Oiê! Oi, tão bom estar aqui com você de novo! Ai, tão bom ter você aqui, Titi, você é tão incrível. Ai, é, você é muito fofa. <risos> e você é muito otimista, faz a nossa vida, assim, ficar melhor. E é pra isso, né, que a gente tá fazendo esse episódio, que é pra falar sobre bem-estar, qualidade de vida e como todos esses céus e planetas e retrógrados e coisas que eu não sei explicar. E é pra isso que você veio afetam o nosso humor e o nosso dia-a-dia, -dia, né? Porque 2020 não está fácil. Não, não está fácil mesmo, né? Assim, eu fiz...
1: Assim, né? Eu, eu, eu sei lá se eu fico feliz ou triste porque eu falo, eu fiz essas previsões, né? E falei que o ano ia ser difícil. Tem várias coisas, assim, que eu mesma volto lá nos meus textos, nos meus podcasts e tal. Eu falo, gente, eu realmente previ isso, mas na minha cabeça ia ser um ano muito difícil... Mas eu não, acho que eu não podia imaginar que ia ser tão literal, sabe? É, que Sim. o céu ia acontecer de uma maneira tão, 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 tão literal. Porque, assim, todos os assuntos que poderiam acontecer, todos os assuntos que poderiam se manifestar, estão acontecendo, né? E a gente acabou vivendo uma coisa que, na verdade, foi coletivo mesmo, né? E a gente falou muito ano passado que ia ser... Um ano com ênfase para essas coisas coletivas e menina, tá acontecendo assim, é tipo, é o mundo inteiro, né? Não tem nenhum cantinho do mundo que tá de fora dessa história toda. Não tem, tá
0: todo mundo na mesma situação, alguns com mais recursos, outros com menos, mas tá todo mundo com o mesmo medo, né? Tá. Covid não escolhe. E, e tem uma coisa assim, né,
1: interessante, porque assim, uma é que você falou, né, a gente sente, né, a gente sente, porque o céu é o mesmo para todo mundo, então assim, esses aspectos coletivos, eles estão acontecendo em algum lugar no nosso mapa, na nossa vida, então a gente, obviamente... Sente tudo isso. Mas sabe o que eu tô achando interessante? Eu sempre falo, né, que o céu é o mesmo, mas que, que tudo depende do mapa de cada um e que tudo depende do que a gente faz com o que tá acontecendo. E eu acho que a gente tá tendo esse exemplo até coletivamente, né, porque todos os países estão vivendo a mesma coisa, mas alguns estão vivendo menos pior, alguns estão vivendo bem pior, né, que infelizmente é o caso aqui do Brasil.
0: Ai, total. E você, querido ouvinte, pode ir tirando o cavalinho da chuva que hoje não tem previsão. Ou tem um pouco, né? Porque entender os ciclos astrológicos também ajuda a gente a entender quais são as próximas... Coisas, Como é que vai terminar esse ciclo e vai começar o próximo ciclo e tudo mais. E você sempre fala disso no seu podcast, Instagram, live. Minha filha uhum. geminiana fala de tudo. Então, a gente vai tentar entender melhor como colocar a astrologia ainda mais no nosso dia a dia pra gente ficar, ter mais bem-estar, né? Eu acho muito chique falar de Bem-estar. Ah, eu adoro. Não é fino? Adoro
1: bem-estar. Ah, eu acho super fino. Eu é, eu sou geminiana, mas eu sempre falo que eu tenho ascendente lua em virgem. Eu acho que virgem <risos> é o signo que busca mais bem-estar de todos, assim, né? E eu acho que, assim, é super importante, porque... É, a gente sempre tem que cuidar da gente, né, pode ser um momento bom, pode ser um momento ruim, mas a gente sempre tem que pensar em ter bem-estar, em ter qualidade de vida, em ter saúde física, mental, emocional, espiritual, enfim, tudo, né, e a astrologia ajuda tanto nisso.
0: Ai, então, total, vamos, antes de começar, assim, um pouquinho, tem uma outra coisa que ajuda tanto a minha, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, que é o vinho, e você tá fazendo o vinho e astrologia agora online, quem mora fora também pode participar, porque eu quero muito, gente, como é que funciona? Conta para mim, minha...
1: Então, você vê, tem as coisas boas desse momento ter ficado online, né, porque a gente já vinha com esse projeto desde o ano passado, eu tenho uma, essa parceria com uma importadora de vinhos e com um clube de vinhos. E aí a gente estava fazendo já desde acho que, sei lá, outubro do ano passado, já não me lembro mais. A gente começou com eventos presenciais, então eu sempre levando algum tema ligado à astrologia. E aí um especialista em vinhos escolhendo ali vinhos que tinham a ver com aqueles temas que eu tava levando, e os eventos presenciais, eles estavam sendo super legais, porque as pessoas acabavam, todo mundo ali, né, provando o mesmo vinho, e tentando entender qual era a relação e tal, e aí veio, né, a pandemia, e a gente falou, não, esse projeto não pode morrer, esse projeto é super legal, vamos manter online por enquanto... Então, a gente tem feito, tem sido, pelo menos até agora, um evento, inclusive, aberto, totalmente aberto ao público, gratuito, tem acontecido no Instagram, no meu e no da House Club, né, a gente faz essa parceria, e tem sido super legal, então, assim, a gente sempre tem temas é, astrológicos, a gente já falou de signos, a gente até repetiu os signos, os elementos online que a gente já tinha feito, Presencial, e a gente tem feito umas experiências bem legais de falar sobre o céu do momento. Então, eu trago um tema que tem a ver com o céu do momento e em alguns deles, e aí o Bruno escolhe algum vinho que tem sintonia com aquele tema, com aquele. Assunto com aquele ciclo e tá sendo muito legal, assim, é, é, vale super a pena. Vinho é tudo de bom, né? Nossa,
0: tudo. Ai, que máximo, tá vendo? Um, eu não sabia que era de graça, dois, não sabia que era no Instagram, ou eu tô mal informada, ou não sei o que tá acontecendo, gente. Tá todo mundo ah, meio confuso. Acho que a
1: gente tá meio doido nesse é. momento, né? Eu tô, inclusive, com a, com a loja de vinho em parceria é, virtual, né? Então, aqui no Brasil, é, pra quem tá ouvindo aqui no Brasil, tem entrega no, em todo o Brasil. Um dos vinhos que a gente é, tem indicado, né? Porque muitos desses vinhos são vinhos exclusivos do clube. E, e são vinhos maravilhosos, assim. Nossa, eu tô amando esse universo do vinho. É, uma, é um, um universo que eu sempre quis entrar. E aí, de repente, né? Gente, a astrologia me proporciona muita coisa boa nessa
0: vida. E essa foi mais uma delas. Chique também. Vinho, bem-estar. Uma Chique. coisa assim, meio Carolina Ferraz, né? Tipo... Sou rica. Muito chique.
1: <risos> acho muito chique tomar vinho. Acho que o vinho ajuda, né? E a gente tem falado isso nos eventos, né? Nos primeiros a, na pandemia, a gente até comentou, porque as pessoas falam, às vezes falam, ah, mas vocês vão ficar incentivando é, o consumo de álcool, né? Que tem se falado muito para evitar o consumo de álcool nessa fase. E aí o Bruno tem trazido algumas coisas bem interessantes, assim, né? Porque o vinho é uma bebida que a gente bebendo com moderação, na verdade, ele ajuda a nossa saúde. Uhum. Então o vinho, ele é indicado pro nosso bem-estar também.
0: É, total. Tem uma, um estudo que diz, né? Uma tacinha por dia faz bem pro coração e tudo. Ai, amo. Amo também, gente. Ontem eu, eu tava tomando um rosézinho, falei, nossa, que rosé bom. Já liguei pra loja e pedi mais três.
1: Menina, a gente provou um rosé outro dia, eu adoro vinho rosé, mas outro dia a gente provou um em especial lá do clube, em homenagem a Vênus Retrógrada. Menina, que rosê maravilhoso. Eu fiquei louca, já mandei de presente pra minha mãe, já mandei de presente
0: Gente, eu vou dizer, eu falei, gente, o mundo precisa experimentar esse vinho. Tá vendo? Nada melhor pra você ficar de bem é. com a vida, tomar um vinhozinho feliz. Não pode tomar três garrafas, gente. Eu só comprei, deixei é, em casa. Não, casa. É, a gente tá super moderado,
1: assim, <risos> o vinho que a gente degusta no dia do, do evento aqui em casa, a gente segue bebendo a mesma garrafa nos dias seguintes, porque é isso, né? A gente tá... É, já que o nosso tema aqui é esse, né? Eu tenho feito muito isso de... Prezar mesmo pela qualidade de vida, eu acho que sempre prezei, né, por esse desse tema, acho que nesse momento mais, tenho visto um monte de gente falando, né, a quarentena engorda, aqui em casa a gente emagreceu, eu Ai, emagreci eu 6 também. quilos, a, meu marido emagreceu, acho que quase 10 quilos, porque a gente tá, a gente não tá, a gente tá comendo um ou outro doce, a gente tá tomando vinho, mas a gente tá fazendo tudo com um equilíbrio, né? Caraca, 6 quilos? Uau! Emagreci, menina, mas sabe por que eu acho que, que aconteceu? Primeiro, porque assim a gente tem feito 100% das refeições, é, vai, uns 95% das refeições é, feita em casa, né? Uhum. Porque assim, né? Tem uma outra coisa que, sei lá, comprou congelado e não sei o que. Mas a gente não tá pedindo, por exemplo, delivery de comida e tal. A gente pediu uma pizza, só que eu achei um trampo. Tiro, é porque eu, eu tô neurótica, né? Então, tira a pizza da embalagem, coloca na nossa assadeira, põe no forno pra dar uma esquentada de novo. Porque, sei lá, né? E eu aí... faço a mesma coisa. Pois é. Então, assim, eu falei, gente, é um trampo tão grande pedir a comida pronta que a gente tá fazendo aqui. Então, acho que só esse, esse fato... E a gente já comia bastante em casa. Mas, assim, comia bastante em casa à noite, né? Tinha dias que não dava, às vezes muito tempo de fazer, e sempre tem aquela coisa, né? às vezes no fim de semana você sai pra jantar fora, durante a semana, na hora do almoço, você come perto do escritório, então assim, acho que só o fato da gente fazer, né, que é com o nosso óleo, com a nossa, acho que tem menos gordura, tem menos sal, tem menos tudo, acho que já faz muita diferença, né, e os horários, porque o nosso dia a dia aqui é muito maluco, meu e do meu marido, então a gente janta tarde normalmente, agora a gente tá jantando num horário mais normal, então acho que... São, são algumas mudanças de hábito né, e que não estão sendo sofridas. Eu acho importante dar esse meu depoimento, né? Porque, assim, a gente tem feito doce, a gente tem tomado vinho, a gente tem, sei lá, no fim de semana meu marido fez lasanha. E tudo bem, desde que você esteja dentro de um contexto
0: que é equilibrado. Nossa, arrasou muito. Não, eu emagreci um pouco também, mas eu precisei colocar coisas na minha cabeça, porque no começo eu tava comendo 95% besteira e 25 e 5, sabe? Tipo, uma fruta, e agora eu inverti a, a lógica mas também, tô fazendo doce tô fazendo torta tô fazendo... Menina, você
1: fez uma torta esses dias que eu fiquei babando vendo seu Instagram.
0: Tá vendo, minha filha eu tô muito... Tá muito
1: prendada, eu não sou tão prendada assim, eu, eu tenho sorte muito... de ter um marido que é, porque eu não sou ontem eu fiz, até faço uma, algumas coisas assim, mas não, não não é meu forte, não eu nasci <risos> prendada em outras coisas, mas não <risos> não,
0: tipo, eu... Cara, é a minha distração, é tipo quase um vício, sabe? Eu chego uma hora da tarde ali, pan, seis, sete, eu falo, preciso amassar uma farinha. <risos> Vamos entender? É, eu acho incrível, né? Não, é muito bom, é muito bom. E me deixa mais calma, aí o que é louco é isso, né? Que eu tô fazendo torta e emagrecendo. Mas enfim.
1: É. Sabe o que eu acho que faz muita diferença também o sono. Acho que sono é uma coisa que ajuda muito também o nosso metabolismo funcionar bem, né? Acho que acho sim. Acho que isso também ajuda. Eu tô dormindo melhor, assim. Tem noites que são mais difíceis, porque é muita preocupação, né? Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. Mas, no geral, assim, eu tenho até conseguido dormir um pouco mais de horas por noite. Eu preciso muito dormir. Eu sou uma pessoa que, assim, eu amo dormir. <risos> e eu tenho conseguido dormir, assim, não acordar tão cedo normalmente. Então, acho que isso também fez
0: diferença pra mim. Ai, que delícia. Mas, então, voltando aqui pra astrologia... Dormir é uma questão também dos ciclos astrológicos, né? Por exemplo, toda vez Sim. que você fala no seu, no seu podcast que eu escuto todo domingo, que senão eu faço merda, uhum. <risos> sobre, tipo, uma lua cheia, normalmente ela é mais ansiosa. Então, eu queria entender, assim, um pouco melhor o que, que acontece com a nossa cabecinha individual em cada fase da lua. Porque... Fica complicado para as pessoas, a gente fica meio doida. Agora que eu aprendi que a lua cheia é mais ansiosa, eu já me preparo, entendeu?
1: É assim: o sono a gente vê no nosso próprio mapa, então já começa daí, né? Assim, cada um de nós já tem uma, uma relação diferente com o sono, que a gente vê normalmente na própria lua. Então, a nossa lua fala muito sobre a importância, a necessidade do sono, como tende a ser o nosso sono. A casa 12 também é uma casa que a gente olha bastante para entender. Essa dinâmica de sono. Nossa, o que eu falo sobre isso em mapa de bebê e criança é uma loucura, né? Porque é o tema que as mães normalmente mais querem saber. É um deles, né? Tipo, se a criança vai dormir um dia, principalmente mãe de recém-nascido. E a gente consegue ter uma ideia pelo mapa. Só que aí tem ciclos menores ou maiores que interferem no nosso sono. E quando eu falo de ciclos maiores, tem momentos da vida que a gente dorme melhor ou pior. Né? Então às hum. vezes a gente passa, sei lá, aquele ano inteiro dormindo melhor, ou aquele ano inteiro dormindo pior. Então esse é, esse é um ponto. E aí tem esses ciclos do dia a dia, né? E de fato, por exemplo, numa lua cheia a gente tende a ficar com tudo tão mais aflorado que se a gente não tá bem numa lua, e aí chega uma lua cheia a gente realmente pode sofrer mais, ficar mais agitado, ter mais pesadelo, né? Quando, eu vejo que quando o céu tá muito pesado, então assim, sei lá, naquele dia, naquela noite, vários aspectos tensos aconteceram. Várias pessoas me escrevem pra falar que tiveram muito pesadelo, que tiveram uma noite mais agitada. É, agora, por exemplo, né, tá cheio de retrógrado no céu, que tem de gente escrito pra mim falando que tem sonhado com esse com situação do passado e tal. Menina, por eu... Por quê, né? Você tá? Dois dias <risos> atrás, foi horrível. É, então é estranho, né? Porque parece que fica aquela... E sonho... Eu tenho uma super relação com sonho, né? Eu, eu, eu tenho, é uma área de estudo minha, que eu adoro. Os sonhos, eles... Muitas vezes, eles... eles quase sempre, na verdade, eles estão conversando com a gente, né? Então, assim, é, eles não... Isso não significa que seja literal, mas às vezes a gente acorda, né? Com aquela sensação, parece que a gente encontrou a pessoa, parece que a gente viveu aquilo, né? Uhum. É estranho, e acho que tem muito a ver, né, porque os sonhos, eles são o nosso inconsciente e o inconsciente coletivo falando com a gente, então, assim, é triste, mas eu tenho, um monte de gente tem me falado que tem sonhado com morte, que tem sonhado com perigo, porque realmente, né, a gente, a gente tá vivendo um momento que parece que abriram a porta do inferno e veio tudo
0: pra, pra, pra superfície, né? Ai, total horrível né horrível A gente tá aqui vivendo esse esse a porta do inferno na humanidade toda e da última vez que você teve aqui você explicou para gente o que que é o nó do norte o planeta retrógrado e agora eu queria que você explicasse um pouco mais sobre os tais ciclos todos os ciclos têm a mesma duração é, 2020 é uma continuação de 2019 os planetas entendem o ano como a gente entende como é que funciona
1: então, ciclo é a base da astrologia, né? A, gente, a astrologia só existe porque os ciclos existem. Então, assim, a astrologia, ela nada mais é do que o estudo dos ciclos celestes e a relação desses ciclos com os acontecimentos aqui na Terra. Basicamente é isso, né? Uhum. Então, assim, como que a, que a astrologia surgiu milênios atrás... Eles perceberam, né, os nossos antepassados, que certos ciclos se repetiam, então assim, toda vez que eles avistavam que determinados planetas, ou que determinada fase da lua, ou que determinada estação do ano, enfim, se repetia se repetiam certos acontecimentos aqui na Terra. E aí eles começaram a observar esses ciclos, né? E aí, como isso se repetia, eles passaram a ter necessidade de calcular esses ciclos. E a astronomia surgiu da astrologia, inclusive, por causa disso, né? Hum. E a origem da astronomia, a raiz da astronomia, na verdade, está na astrologia. E, assim, por vários séculos, os astrônomos e astrólogos eram era a mesma coisa. Quem era astrólogo era astrônomo e vice-versa. Ah, que legal. Sabia, não? É, depois brigaram, né, depois veio essa coisa, esse rompimento aí, mas enfim, eu não, não vou entrar nisso, é só um parênteses uhum. mesmo, né, que teve um momento aí na história que ciência e religião se rompem, e a astrologia que tava dentro da ciência, mas que também tinha esse lado, entre aspas, religioso, né, porque o céu era, era, era um lugar religioso, era um lugar místico importante, né, uhum. porque os deuses moravam no céu, né, é, então, assim, houve essa ruptura e a astrologia meio que foi para um limbo e ela vem aí nos últimas, nas últimas décadas é, voltando e tal. Mas, enfim, é, então assim, a gente tem essa questão da repetição dos ciclos. O ciclo mais rápido é o ciclo da Lua, que demora em torno de 29 dias... Que é o que faz, é o tempo que a lua demora para dar uma volta completa no zodíaco. E é mais ou menos o tempo até a gente passar pelas quatro fases da lua. Então, da nova uhum. para crescente, da crescente para cheia, da cheia para minguante, da minguante para nova. E o ciclo se, é, se repete, né? A gente tem 13 ciclos da lua por ano,
0: uhum. tá?
1: A gente tem outros ciclos que também são mais ou menos rápidos, né? Que é de Mercúrio e de Vênus, que a gente também vive mais de um por ano. A gente tem o ciclo de Sol, que é um por ano, né? Então, quando o Sol volta todo ano para aquele lugar onde estava quando a gente nasceu. Que a nossa chamada, uhum. que o pessoal chama de Revolução Solar, né? Uhum. Na verdade, existe revolução de todos os planetas. E aí, a gente tem os outros planetas que são mais lentos. Marte, que dura dois anos. Júpiter, mais ou menos, 11, 12 anos. É, Saturno, mais ou menos 29, Urano, 84. Jesus mais ou menos. A gente não está num ciclo
0: de Urano, não, né?
1: Aquela. A gente está vários ciclos ao mesmo tempo. E a gente tem Netuno e Plutão que a gente nem chega a viver, né? Porque é cento e tantos anos e duzentos e tantos anos. Mas é assim: o que, que acontece? A cada X tempo, então, né? Esses planetas eles têm as suas revoluções. E a cada X anos, esses planetas têm encontros importantes. E aí quando eles se encontram no céu, a gente tem o que a gente chama de desenvolvimento dos grandes ciclos. E esses grandes ciclos é o que influencia nesses assuntos coletivos. Então agora, o que está que acontecendo em 2020? A gente teve uma grande mega hiperconjunção, porque a gente teve Saturno-Plutão, que é o nosso grande pano de fundo, que é assustador. Assim, Eu escrevi um texto, está lá no meu site, em maio de 2019, que tipo 100% está acontecendo agora. E aí a gente teve junto Júpiter em conjunção com eles, Marte em conjunção com eles, então a gente tá tendo esse desenvolvimento dessas, desses quatro planetas em conjunção e cada um entre, entre eles, né? E a gente tem outros, então tem um Urano aí envolvido, também fazendo aspecto com Saturno que tá começando agora, então assim, a gente tá vivendo uma coincidência cósmica de vários ciclos se desenvolvendo ao mesmo tempo agora em 2020, por isso que a coisa tá, tá, tá desse jeito, Entendi. Se
0: desenvolvendo. Ou seja, desenvolvendo, vários desses é. planetas que demoram muito tempo, várias dessas conjunturas, ainda tem um tempo aí para terminar o ciclo. É.
1: é, os ciclos na verdade eles são longos, né? Mas tem os períodos mais críticos. Então, assim, 2020 inteiro é um ano crítico, esse ciclo começou em 2019. É, a gente vai viver isso o ano inteiro e como Marte ativou né, o Júpiter, o Saturno e o Plutão em março e abril desse ano, esse, esse ciclo específico de Marte dura dois anos. Então assim, quando a gente pensar especificamente, por exemplo, no caso do coronavírus, né eu imagino que até a gente ter aí uma vacina, um tratamento 100% eficiente e tal... Talvez a gente leve esses dois anos, né, que seria mais ou menos março de 2022. Com certeza 2021 não vai ser tão difícil assim como 2020, <risos> mas assim, né, a gente vai, acho que até agora se recuperar de tudo isso, né, eu acho que ainda tem um tempinho pela frente. E aí a gente tem os ciclos menores do dia a dia, né, então assim como a Lua, por exemplo, em mais ou menos um mês, né, 28, 29 dias ela dá a volta todo mês ela ativa esses aspectos, e aí é por isso que tem dias que são mais tensos, tem dias que são menos tensos, dependendo desses movimentos, desses planetas mais rápidos, eu tô sendo meio técnica, então você vai me, me falando aí, né, mas eu tenho visto que as pessoas querem saber, né, as pessoas querem entender, às vezes até tecnicamente, porque esse momento tá realmente, assim, bem, bem intenso.
0: Não, é, dá para entender, assim, eu não sei todas as coisas, mas dá para entender e, e sim a gente precisa saber, por exemplo, aqui você sempre tem uma visão muito otimista e tal. Então, o que que dá para fazer no dia a dia para a vida ficar mais harmônica com o céu do momento, né? Por exemplo, a lua que afeta muito as nossas as nossas relações. É, o, o retrógrado lá como é que é, o Marte que sempre fica retrógrado não, Mercúrio é, todo mundo na verdade Mercúrio. fica retrógrado sempre é e, e assim, o nosso próprio ciclo menstrual e não sei o que aí já tá numa TPM vem uma lua cheia e aí fica tudo mais potencializado, uma palavra que você sempre usa. É, como é que a gente faz, assim, para equilibrar esses pratinhos no dia a dia? Quais são suas dicas? Primeiro que eu acho que a gente tem que se conhecer muito,
1: né? Uhum. Acho que esse, o autoconhecimento é uma coisa que deveria ser obrigatória, né? <risos> Sim. Porque eu tenho que entender como que eu funciono na vida... E como que eu reajo a cada ciclo, né? Então, assim, o ciclo mais simples da gente aprender e que eu acho que já muda muito a nossa vida é o, ciclo, é o próprio ciclo da lua, né? Então, uhum. assim, uma lua nova é um momento para eu colocar energia nas coisas novas. É um momento para eu recomeçar, é um momento para eu me sentir mais forte. É uma lua crescente, aquele momento para eu acelerar os meus processos, para eu colocar energia naquilo que tá funcionando... Uma lua cheia é um momento de clareza, de potencialização, de transbordamento. Então, é aquele momento que eu sei se eu tô bem ou não tô, porque a lua cheia vai me deixar mais daquilo, né? A lua minguante é a lua para desapegar, é a lua para começar uma dieta, é a lua para a gente fechar ciclos. Então, acho que assim, entendendo um pouco desses movimentos e de como cada um desses ciclos conversa com a gente, já faz muita diferença. E a gente tem algumas coisas importantes no nosso mapa, né? Assim, é, o mapa inteiro, obviamente, funcionando para tudo sempre, mas a gente conhecer a nossa própria lua, quais são as necessidades que a minha lua tem, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lua em virgem, então eu preciso... É, dessa busca por equilíbrio, por qualidade de vida, né, as pessoas me perguntam muito como que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né, uhum. e eu acho que tem a ver com essa minha organização, porque eu tenho, assim, esse é o horário de trabalhar, esse é o horário de estar com a minha família, esse é o horário de dormir né, é... acontece, assim, por exemplo, de, sei lá, cliente que manda mensagem às vezes sábado, daí manda de novo no domingo, daí segunda às vezes sete e meia da manhã já tem mensagem, e aí, você não vai me responder? Que Tipo, eu não respondo, porque é fim de semana, eu tenho família, entendeu? Uhum. Então, tem essa, tem, acho que tem essa, essa questão e daí também a hora que você entra pra trabalhar, vamos ser produtiva, vamos estar ali focado, né, a gente tem uma casa que eu considero muito importante para a qualidade de vida e para o bem-estar, que é a casa 6, que é a casa da rotina, do trabalho, da saúde, é, de tudo que tem a ver com o nosso cotidiano. Então, eu acho essa casa de extrema importância, porque ali a gente vai ver os nossos hábitos, as nossas manias, a nossa gestão de tempo. Então, eu acho que assim conhecer um pouco disso ajuda muito a gente, né? E tem que ter equilíbrio, né? Porque eu falo, gente, a gente tem 12 casas astrológicas, as 12 são importantes. Então não dá pra só trabalhar, ou só dormir, né? ou só comer, ou só fazer exercício, ou só namorar, você tem que ter meio que tempo pra tudo. Vão ter coisas ali que vão ser prioritárias, que talvez você tenha que se dedicar mais, mas eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né?
0: É, tô chocada aqui. Então, me conta uma coisa, se todas elas são importantes, por exemplo, quando a gente tá lendo ali a previsão da semana, no meu caso, eu escuto que eu escuto seu podcast, mas tem gente que lê, tem gente que vai no YouTube, não sei. É importante a gente saber todas as, as nossas casas da previsão, por exemplo, eu escuto meu, meu signo, meu ascendente, eu tenho que escutar minha lua também? Então, no caso
1: do horóscopo, se você ouvir para o seu signo e para o seu ascendente, você já tem as informações mais importantes, porque daí para o resto é muito difícil, porque para o resto teriam aplicações muito específicas que daí só numa consulta mesmo a gente consegue ver.
0: É, mas daí não é para ver... fazer semanalmente, né? Tipo, uma vez por ano.
1: Uma vez por ano, mas essa parte assim da, da semana, do mês, né? Ali do horóscopo mesmo... É legal ver pro signo e pro ascendente. Pro ascendente funciona muito nas questões práticas, inclusive. Então, acho bem importante sempre ver pro ascendente.
0: Ai, eu escuto também da esposa uh, o signo e ascendente. Porque eu não sou besta nem nada. Porque às vezes não. você tá, assim, um pouco nervosa. Por exemplo, você falou agora que a lua, na verdade, ela não deixa mais ansiosa. Ela só expõe mais o que você tava sentindo, né? no caso, se eu tava ansiosa, eu fico mais ansiosa. E aí, se eu tô, assim, um pouco ansiosa e a esposa tá, assim, um pouco irritada, a gente já se prepara ali, entendeu? Eu acho sempre, eu sempre falo, acho que a gente tem que sempre ouvir, na verdade, <risos> para todas aquelas pessoas
1: com quem a gente tem que fazer alguma coisa naquele dia, naquela semana, né? É, seja o marido, a esposa, ou um amigo, ou o seu chefe, porque é bom você estar tá preparado. Como que é o qual é o humor que aquela pessoa tá e o céu geral do dia, né? Que eu sempre acho muito importante, que é o que eu faço normalmente lá no Instagram. Uhum. Que é assim, como que tá o astral hoje? Então assim, o astral hoje não tá legal para comunicação. Você pode estar numa semana boa para comunicação, mas putz, você vai levantar uma conversa difícil, sem saber quem é a outra pessoa, né, num dia que tá tenso, que pode ter chance de mal entendido, é melhor esperar, é melhor evitar, né, é, o dia, essa carga, né, é, do, do dia a gente acaba sentindo, até para começar coisas, sabe uma coisa que eu quero morrer, que às vezes eu vejo, tipo, amigos, assim, lançam uma marca, abrem um negócio, é, lançam um site, daí eu olho assim e falo, meu, por que a pessoa não me perguntou, <risos> né? E tipo, às vezes assim, tipo, a pessoa é muito amiga, sabe? Outro dia tem uma pessoa que faz um monte de coisa pra mim até, eu falei, gente, ela podia ter me perguntado, né? E, e, e aí e as pessoas às vezes fazem sem, sem entender, assim, mas isso tem um reflexo do céu do dia, do céu do momento... Tem várias camadas atuando ao mesmo tempo, então a gente tem, sei lá, o céu de 2020, esses grandes ciclos coletivos, interfere um pouco na nossa vida, né? Uhum. Aí tem o céu do mês, tem o céu da semana, tem o céu do dia tem o céu o seu próprio céu que está sentindo tudo isso tem o seu momento astrológico que está interagindo com o seu mapa e com esse céu coletivo a astrologia é super complexa né Caraca. então acho que tem vários níveis e, e para mim assim né o que que é bem estar o que que é ter qualidade de vida é eu estar tá bem comigo, né? Eu estar tá bem é, de saúde uhum. e, e eu incluo sempre na saúde, não é só fisicamente, né? A gente tá, tem que estar tá mentalmente uhum. bem, a gente tem que estar tá emocionalmente bem, porque eu tenho visto, assim, não sei. É, você deve estar tá, tá reparando também, assim, né? Porque tem muita gente que tá bem de saúde física, né? Então tá, né, não se, não se infectou, não nada. Mas não tá bem, né? Da cabeça, não tá emocionalmente bem, não consegue dormir, tá estressado. Então, assim, tem que ter esses cuidados também, né? Tem muita gente. Nossa,
0: sim, eu tô aqui, eu tô processando ainda as camadas. Porque quando você fala assim, ah, que quando vai lançar alguma coisa e tem a camada XYZ, dá pra entender melhor, sabe? Tipo, a gente fica, parece que vem pra terra, sabe? Uhum. É, não fica tão no ar, apesar de ser astrologia. <risos> e aí, pra resolver isso, não pra resolver, né mas pra ajudar isso, você tem o planner astrológico, né? Que você mesma usa, já fazia antes e agora tem pra vender. Mas que é como você monta a sua agenda mensal, semanal... Semestral, nossa, isso anual. faz uma
1: diferença, né? Porque assim a gente. Primeiro que tem muita gente que fica com a agenda na cabeça, né? Uhum. E você ocupa um espaço da sua da, da sua mente com isso, né? Ou tem muita gente hoje em dia que usa a agenda só virtualmente, né? Uhum. É, no computador. Mas o computador também, o celular, o que for, né? A gente precisa dar uma desconectada, né? Eu sei que eu e você somos pessoas super tecnológicas, que a gente ama tudo é. isso. Mas, nossa, eu amo de paixão. Mas a gente tem que saber desconectar, né? A gente tem que saber é, deixar isso de lado. E, e, eu, e assim, eu sempre fiz agenda de papel, né? assim Na verdade, desde a minha adolescência. E, e eu já montava, né, esse meu planner, eu fazia isso manualmente, eu comprava uma agenda, eu anotava ali os aspectos astrológicos, eu fazia meu planejamento, minhas tarefas, né, o que que eu tenho pra fazer, é, o que eu fiz, as minhas, enfim, eu anotava tudo. E aí, eu, eu já, já tá no segundo ano, né, já teve 2019, teve 2020 o planner, que a ideia dele é justamente ajudar nesses ciclos do dia a dia, você se organizar com o seu tempo, com a sua agenda, com as suas tarefas, e aí eu fui estudar um monte de coisa, né, e assim, é, é comprovado que, assim, se você anota no papel, você já tem uma porcentagem X a mais de chance de conseguir concretizar aquilo do que se você anotar no computador. Uhum. Né? Então, acho que essa questão do papel é, me ajuda muito, assim. Porque eu coloco lá que eu tenho aquela tarefa que eu tenho que terminar naquele dia. Então, assim, eu não vou ficar mais ocupada com aquilo na minha cabeça. Né?
0: Então, isso desafoga um pouco a gente. Mas aí você monta, conforme, por exemplo sei lá, você quer lançar o seu curso de vinho e astrologia em março? aí você vai lá no planner e que você mesmo montou, no caso, mas vamos supor assim que é uma pessoa que não sabe muito. e aí você vai lá e, pensa, e, e calcula, calcula não, né? Lê qual é o melhor momento de março para lançar, onde que a lua está melhor e tal.
1: Então, essa parte específica de começar e lançar alguma coisa é um pouco mais complicada, assim, isso eu sempre sugiro que consulte um astróloga antes de fazer, porque é a coisa mais difícil que a gente faz em astrologia, é isso, chama astrologia letiva, tanto que tem gente, às vezes, fala assim, ai, mas é só para escolher uma data, o amigo faz muito isso com a gente, né, fala, ai, dá uma olhadinha nessa data... É, a gente leva tanto tempo para dar uma olhadinha nessa data que a, que a gente cobra mais do que para uma fazer uma consulta de mapa, pra você ter uma ideia hum. né? Porque é muito trabalhoso. eu tenho que ver o seu mapa eu tenho que ver o seu mapa, o seu momento, é, entender qual é a coisa que vai ser lançada, ver como uhum. tá o céu do dia, ver como esse céu do dia conversa com o seu céu. Isso é uma coisa que eu acho que só mesmo assim com o astrólogo mesmo para fazer. Mas a gente consegue no dia a dia essas nossas pequenas decisões né, cotidianas entender, é, no planner tem uma, uma frase do dia né, que tem a ver com o céu daquele dia, é, e independente da parte astrológica tem essa parte de você saber se organizar, né, de colocar suas metas, suas tarefas, seus horários, organizar mesmo a sua rotina para ter tempo para tudo, né? Ah,
0: entendi. Não, mas deu pra entender agora. Por exemplo, a Marcela, minha esposa, ela escolheu a data do nosso casamento baseada numa coisa... no num céu. Ela foi fazer uma Ai, pesquisa. É. E aí, calhou de eu casar junto com o príncipe Harry.
1: Sonho, é? Olha só que chique. Não é? Era o sonho
0: <risos> da minha mãe. Deu certo. Muito bom. Adorei. Né, então... Tá, entendi. Você vê algumas coisas, tem como, como ver assim, mais praticamente, né? Tipo, vou tomar um café com uma amiga. Aí dá pra ver assim, se o mundo não vai cair, não tem uma, uma, uma propensão ali pro... mais coisas mais sérias, que envolvem muitas camadas, daí precisa de uma consulta mais detalhada.
1: É, eu sempre falo, né, que nada substitui uma consulta. Porque a mesma coisa se a gente... Transportar para outras áreas. Então a gente consegue, por exemplo, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sono e tudo mais, mas tem coisas que você vai ter que ir no médico para saber, para entender como isso funciona para você, né? Uhum. Então é, é mais ou menos a mesma coisa, né? Abrir aqui, por exemplo, algumas frases do céu do, do planner, né? Então abri uma aqui, olha. É, não tenha medo de amar e demonstrar seu amor. Então a pessoa já está ali pensando se ela deve ou não deve falar alguma questão, que ela está ali com alguém. Ela já vai ver vai ver que aquele dia ela pode falar né, uhum. é, sei lá, tem um outro dia que tá aqui. Considere todos os lados da situação antes de decidir ou escolher. Você não vai tomar uma decisão sem pensar sobre isso. Né? Então eu acho que assim só, só de ter essa reflexão já ajuda, né? Quando a gente para para pensar a gente a gente faz as coisas melhor,
0: né? É, não, total.
1: Isso é um tema de 2020, inclusive. A gente tá mais presente, né? Acho que a gente vive muito no piloto automático.
0: Nossa, sim. E 2020 obrigou a gente a ficar bem aqui, centradinha no presente. Porque senão surta mesmo. Dá um, uma coisa na cabeça. É, é, Porque se você ficar pensando no futuro, você não sabe como vai ser. Então é melhor ficar aqui no presente.
1: Não, é o, é o que eu mais recebo de pergunta, né? É, Mas quando passa... Mas quando fica bom, e, e, e pouca gente me pergunta o que, que eu faço para ficar bem agora, né? Por isso que eu adorei a nossa pauta aqui. Uhum. Porque é, eu acho que esse céu tá justamente ensinando isso pra gente, né? O que, que eu faço para estar tá bem agora? O que, que eu faço para mudar as coisas? O que, que eu faço para melhorar o mundo? né? E, e não ficar sentada esperando ficar bom. Até porque não existe céu perfeito. Então é isso assim, né? Pra quem fica esperando, ai, ah, quando o céu vai estar tá bom, é, o céu é ciclo. Então, isso significa que sempre melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Tem vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo sempre. Uhum. E nunca tem um céu que é 100% perfeito. Assim como também nunca tem um céu que é 100% terrível. Então, mesmo esse momento que a gente tá vivendo... Tô acompanhando vários clientes que estão começando namoro virtual, estão se divertindo super, Tô com vários clientes super prosperando nos seus negócios, ganhando dinheiro, Tô vendo um monte de gente super bem nos seus relacionamentos, porque essa questão do confinamento trouxe muitas crises de relação, mas também trouxe muita valorização do outro, da relação... Então, acho que é isso que a gente tem que tentar olhar, né? Valorizar o que a gente tem de bom, buscar o que, que a gente pode viver de significativo nessa, nessa fase. E o que, que a gente pode fazer pra mudar o mundo, né? E não só ficar esperando o mundo mudar por conta própria.
0: Nossa, total. Eu, eu acho que muita coisa, assim, mudou aqui em casa, né? De estar de tá mais presente. Porque eu tava sempre também com a cabeça: ai meu Deus, eu vou fazer, não sei o quê. Não. Agora não pode sair de casa, meu bem. Tem que ficar é. em casa, as opções estão limitadas, o que, que você vai fazer para ficar bem agora? Porque amanhã a gente não sabe como vai ser, se vai abrir, se vai fechar, se vai ter vacina, se vai ter cura, se vai, se vai ter hospital, se não vai ter hospital, se vai ter enfermeiro, se não, não sei o é. a gente não sabe mais. Então, não. É, a ansiedade no começo foi horrível, né? Óbvio, mas já, já me acostumei e agora tá bem assim.
1: Eu estava vendo uma reportagem ontem sobre o treinamento dos astronautas, né? O treinamento psicológico dos astronautas que foram lá para a Estação Espacial. Eu achei tão interessante porque justamente, né, eles aprendem a olhar o bom da situação e pensar no aqui e agora, né, porque se eles surtarem, eles não têm para onde eles fugirem, né, e, e é mais ou menos isso que a gente tem que fazer agora, né, a gente tem que olhar o que, que tem de bom nessa situação, né, e assim, não é só ser a apoliana, né, uhum. é, mas é você... É olhar tudo, né? Porque nada é só bom ou ruim. Então, assim, pô, eu tô super angustiada também. Claro que eu tô detestando tudo isso que tá acontecendo, tô com os meus medos, tô com as minhas saudades, tô com as minhas preocupações, né, e ainda mais que eu tô acompanhando de perto, assim, gente tá doente, gente que já morreu, gente da família, gente que trabalha em hospital e tô, tipo, acompanhando ali no dia a dia, né, uhum. mas tem coisas boas acontecendo também, né, tem descobertas importantes, então acho que a gente tem que saber meio que olhar pra esse todo... E, e tentar é, se organizar no meio disso tudo, né? Entender um pouco, assim, quem, quem, quem somos nós no meio
0: desse contexto. Ai, total. Uma coisa que dá muita agonia nas pessoas, assim, eu acredito, né? É quando a pessoa não sabe muito qual é o propósito dela, quando ela tá, assim, meio perdida, meio voando. Eu fico pensando, né? As pessoas que saíram da faculdade agora, ou que não, que já... Querem, já estavam já meio agoniados que queriam trocar de profissão, que era o meu caso, e aí não sabia muito como fazer, não sei o que, aí ficou obrigada a ficar em casa e deu um, um up assim mas eu fiz uma consulta é, pessoal com você que me ajudou muito também então eu queria saber quais recursos a astrologia dispõe pra esse tipo, pra essas pessoas né que estão meio assim voando uhum. na vida pra ajudar a gente a ficar melhor é porque você tem que conhecer
1: seu próprio mapa, que seu próprio mapa vai dar esses direcionamentos, né? O que, que é bom pra você, do que, que você precisa, é, qual é sua vocação, qual é o seu propósito, quais são os seus talentos, como que você se sente diante de cada situação, e isso é muito individual, né? Eu acho que um dos problemas que a gente tem agora é que eu acho que mais do que nunca, né? Eu acho que é engraçado, na verdade, esse momento que a gente vive, já de vários anos pra cá porque eu acho que as pessoas nunca da boca para fora falaram tanto sobre cada um ser livre, ser independente e tal, mas eu acho que é um momento que assim é tão amassa, né? Todo mundo vai meio com os outros assim, né? É, até a forma de se manifestar, tipo você tem que se manifestar igual, você tem que estar tá desse lado ou daquele lado, eu acho meio engraçado. E acho que o mapa não é, e eu acho que o mapa ajuda, é? uhum. o mapa ajuda você a entender quem você é e ajuda a entender o seu momento, né? Será que é um momento mesmo de mudar de profissão? Ou será que é melhor esperar uns meses ou, sei lá, o ano que vem isso vai ser mais fácil... Eu acho que o mapa, ele ajuda você a, a entender quem você é e a se localizar no tempo e no espaço. Então, com isso, você consegue fazer as coisas não só do melhor
0: jeito, mas no melhor momento também. Nossa, sensacional. Falou tudo. Entender quem você é e se localizar no, no espaço, nas possibilidades que você tem, né? Porque, às vezes, você quer uma coisa e, naquele momento, não tá dando.
1: É Pois é. Às vezes, não dá, né? Às vezes, a gente precisa... É, esperar um pouquinho e é coisa simples, sabe? que tem um exemplo que eu sempre dou é, que uma vez eu atendi uma cliente que queria comprar um imóvel, vender já não lembro mais, faz vários anos isso e eu lembro que assim ela queria fazer, sei lá, em fevereiro naquele ano e, e eu lembro que assim, tinha algum problema alguma coisa que se ela fizesse em fevereiro ela ia perder dinheiro mas se ela fizesse, sei lá, em março, abril era muito pouco tempo, dava uns 40 dias de diferença ela ia fazer um negócio melhor e aí ela me ouviu, né, e aí olha só que louco, né, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente tem a leitura ali do, do clima, e ela, ela morava em outro país e teve uma variação cambial tão grande que ela, assim, ganhou o dobro por ter esperado esses 45 dias que eu tinha visto no mapa dela. Né? então às vezes a gente não entende exatamente assim, por que que não é naquele período, mas a gente sabe que aquele período não tá favorável e aquele outro tá bem melhor, então acho que é essa leitura do tempo, né, então assim, vai, vai chover, vai estar tá, a maré vai estar tá turbulenta, tem neblina ou não, é um, é um dia de sol, a maré tá tranquila, então acho que a astrologia também ajuda muito a entender isso, né. E a gente aprende a viver um dia de cada vez, porque assim todo mundo vai passar por águas turbulentas, todo mundo vai passar por mare, marés é, calmas e tranquilas, então por isso não adianta a gente ficar esperando, né? Ai, mas quando vai melhorar? Mas quando não sei o quê? A gente tem que aprender a viver cada momento, né, o aqui agora, o hoje, então, assim, o que eu tenho hoje e como que eu posso viver isso da melhor maneira possível.
0: Sensacional. Eu
1: tive um mestre budista, né, eu frequentei um tempo o budismo, e aí que ele falava que é muito fácil as pessoas falarem que sabem meditar, é, com uma musiquinha relaxada, lá no templo e tal, né ele falava que os grandes meditadores conseguiam meditar na praça de alimentação do shopping out e, aí, às, vezes, eu tenho, não é? e às vezes eu tenho lembrado disso, né, porque não é o, o lá fora, é o aqui dentro né, então assim, o que, que eu posso fazer agora para viver melhor esse momento, né
0: então, mas eu acho que quando você se conhece e aí o mapa ajuda fica mais fácil de você pisar no chão assim e falar, tudo bem eu vou fazer esse sacrifício agora ou fazer esse negócio agora que eu não gosto porque daqui a pouco eu vou ter essa outra oportunidade de, de, de fazer o que eu gosto. E isso que eu tô fazendo agora vai até me ajudar daqui a pouco. Entende o que eu tô falando? Vai.
1: sabe o que eu tô vendo? Um monte de gente que essa fase vai passar não fez nada. Sofreu nessa fase, não aproveitou pra repensar a vida, né? Não aproveitou pra arrumar a casa, não aproveitou pra, sei lá, dar um start num projeto de trabalho. Não aproveitou pra nada. Né? Foi um tempo perdido. Então, assim, então, tá. é, é triste, né? E eu acho que a gente tem que relativizar um pouco os problemas também, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, que meu trabalho ensina muito, muitas coisas. Mas uma delas é que tudo depende da forma como a gente olha para a vida, né? Eu sempre atendi gente, assim, passando por problemas terríveis e, tipo, super de com a vida. E gente que, sei lá, não passa por nada e também tá ali sofrendo e tal. E eu tô vendo isso, né, a gente reclamando de barriga cheia. Eu falo, gente, a gente que tem casa, tá com saúde, tá bem nesse momento sei lá, tá difícil, tá super difícil mas, meu, tem gente que tá morrendo, né tem gente que não tem casa tem gente que, sei lá, tá numa situação mil vezes pior que a gente Ai, acho que essa total. coisa de desenvolver empatia é um dos temas do momento também
0: nossa, total, e não é isso nada disso significa que vai ser menos pior pra você mas significa que você pode utilizar os recursos que você tem pra construir uma qualidade de vida melhor, né Total,
1: porque assim, é isso, né, eu tô falando isso, parece que eu tô relativizando, tô, tô, tô menosprezando os problemas, não é isso, um problema pequeno pode ser um baita de um problema, uhum. né, mas é, é você olhar a situação de uma outra maneira e você relativizar, às vezes, os seus problemas, até pra conseguir resolver, né, se a gente dá um tamanho ali pro problema, a gente não consegue resolver isso, né. Uhum. A astrologia parece... A gente tá cheia de problemas paralelos, né? Tem umas coisas assim, menina, nessa quarentena, por exemplo, eu tive uma unha encravada. Parece uma coisa idiota. Eu passei uns dois, três dias que, assim, lá la... com o pé latejando, não conseguia dormir porque o pé tava latejando. Foi um perrengue resolver esse problema sozinho. Ai, <risos> sei.
0: Dói pra caramba. A astrologia agora tá me parecendo, assim, aquela amiga que você tem um problema, você liga pra ela e ela vai te dar uma mini bronca só pra você ver, assim, a coisa mais ampla. Sabe? Sim. Como é. Me conta uma coisa. Além do que você vem falando semanalmente do céu. Aliás, é o céu da semana passada que tava lá todo pra arrumar a casa, não sei o que. Filha, a minha casa nunca mais será a mesma. Literalmente. Porque além de arrumar todos os papéis, a gente arrumou todas as panelas. Sabe o armário de panela que fica aquela coisa empanelhenta? Nunca mais. Aí, agora, a gente comprou uns organizadores... Maravilhosa. Ai, que
1: demais, amo. É,
0: aí, no sábado, que eu tava cansada, que a gente já tinha feito tudo, não sei o quê, não sei o que aconteceu, que foi esse céu aí, que eu já pensei, vou passar o sábado no sofá, vai ser ótimo. Cara, deu... 20 minutos no sofá, a gente tava fazendo faxina na casa inteira, tipo... Um... Ah, eu só queria... Meu, tem lua em touro, gente, só queria ficar can...
1: descansar um pouco. Gente, tá difícil descansar, né? Eu falo assim, eu até, tipo, a gente até descansa e tal, mas assim, eu tô muito mais ocupada, tipo, entre aspas, agora do que num momento, entre aspas, normal aí, porque a gente tá acumulando muita função nessa quarentena, né, assim, sei lá, eu ainda tenho filha, né, então, assim, você é, ter criança que não tá indo pra escola, você tem, tem a criança, tem a casa, tem não sei o quê, tipo, é tudo, né, uhum. e a sua casa? tem que ter muita organização, eu falo, gente, haja organização, gestão do tempo, porque você tem que impor limite, tem que aceitar que, às vezes, tipo, isso não vai ser perfeito e tudo bem, né? Sim. Aliás, isso é uma dica pra qualidade de vida. A gente se cobra menos, porque a gente vive nesse momento, assim, que cobra que a gente seja super mulher, super heroína, né? E a gente não é, né, a gente é somos seres humanos, então a gente tem que, de vez em quando, tirar, né, essa coisa de tem que dar conta de tudo e, sei lá, sua casa pode estar tá arrumada, mas não impecável, você pode ser uma boa mãe não fazendo absolutamente tudo que você gostaria, você não precisa ser a melhor profissional da sua área, tipo, acho que a gente tem que ter essa, essa relativização das coisas também.
0: Nossa, é total, a gente super aprende Ai, que tem que ser o melhor, que tem que fazer o melhor, não sei o que, não sei o que, e eu, uma coisa que a quarentena me, me ensinou assim: foi no começo eu falei, Nossa, que inferno! Eu vou passar não sei quantos dias nesse apartamento de 60 metros quadrados socorro, eu vou morrer, não sei o que era melhor ter ido morar no interior que ia ter um jardim, um quintal, não sei o que agora, eu já tô pensando nossa, que apartamento maravilhoso, que ele é tão pequenininho, que é fácil de arrumar tá sempre organizado isso. tipo, você <risos> relativiza as coisas e tudo fica melhor, ai, tudo bem Tem isso, e tudo, e tudo vai ter vantagem e tudo
1: vai, ser, vai ter desvantagem assim, é o que eu fico pensando assim, eu tenho quintal que tá sendo ótimo porque dá pra tomar sol e tal, mas meu ter quintal com gato que vai pro quintal que entra em casa, gente, o que eu tenho que limpar de pó e de pelo, assim, é uma loucura toda semana. Tá
0: vendo? Eu já não passo por
1: isso. <risos> pois é, então, por isso que eu acho, né, assim, tudo, tudo na vida sempre tem os dois lados, tudo tem, né, acho que a gente tem que sempre procurar isso, tem que olhar pro lado ruim das coisas, porque é assim que a gente muda e resolve, se uhum. for o caso, né? mas tem que olhar para o lado positivo também, porque esse lado positivo dá forças pra gente fazer os movimentos necessários.
0: É, e tem liberdade de, não agora, tudo bem, a gente tá em quarentena, mas na vida antes, e não sei como vai ser daqui a pouco, mas, ah, pode, né, vai visitar um lugar e nem precisa arrumar, porque você vai ficar no hotel, aí lá tem um, um ar livre, um não sei o quê. <risos> sabe? O lado taurino adora ficar no hotel. Amo. Né? <risos> Boa! Vem cá, além do que você vem falando semanalmente ali no Céu da Semana, em todas as redes sobre o Covid, no seu site, blá blá blá, todo mundo óbvio que aqui isso cabe logo. Mas me parece que quanto mais a gente fica em casa, mais a gente entende que nada vai ser como antes, né? Então, a gente, eu queria entender assim, tem uma nova era sendo empurrada. Goela abaixo da uhum. gente, né? A gente é obrigada a ficar em casa refletindo. Então, tem algum. Tem como a gente dispor de algum outro recurso, de ainda mais recursos é, naturais para entender essa nova era? Tipo, a astrologia tá dizendo, né, sobre esse ciclo da coletividade e tudo mais, é, como que a gente pode se aprofundar ainda mais pra gente não ficar tão desesperado, agoniado, né, nesses tempos novos? Eu acho que deu, né, assim, a forma como a gente tava vivendo não tava saudável,
1: né, uhum. é, eu não sei, eu falo isso há anos, na verdade, né, é, e aí eu, assim, também fico assustada quando eu vejo as pessoas falando que perguntando, né, quando volta ao normal, aí eu falo, gente, mas você quer mesmo, penso, né, você quer mesmo voltar ao normal, né, uhum. escuto isso de algumas pessoas que tinham uma vida insana, que dormiam 4 ou 5 horas por noite, que estavam sempre correndo, que não tinham tempo pra ficar com os próprios filhos, que não tinham tempo pra si mesma e tal, não tava saudável, uhum. né, essa vida 100% é pressa, pressão, produtividade, consumo, né, nossa, eu falei tanto ano passado, eu devo ter falado com vocês também, porque eu falei isso, acho que em todas as entrevistas que eu dei ano passado, que a gente tinha que repensar muito forma de produção e consumo, olha o que tá acontecendo, né, o uhum. é, que, que é serviço essencial, afinal, né, o é, que, que a gente precisa, o que, que a gente não precisa, então, assim, eu acho que a gente tá precisando mesmo repensar o mundo, né? Repensar o planeta. Tem muita coisa acontecendo com o planeta. É uma coisa que também me chamou muito a atenção, não sei se você viu a quantidade de vulcão que já entrou em erupção, foi uma das previsões que eu fiz ano passado, que a gente ia ter terremoto, erupção de vulcão. É, a gente teve um monte, acho que a última vez que eu vi já tinham tido 15, 16, sei lá. Caraca. Muita erupção de vulcão esse ano. E, e, assim, né, parece que a Terra está reclamando. A gente está tendo tá muito problema relacionado. Total. A gente né? está tendo muito problema ligado ao meio ambiente, que também foi outra previsão que eu fiz. Né? que no Brasil eu falei muito sobre as questões indígenas, as questões da Amazônia, uhum. que é um dos, dos assuntos que agora a gente tem falado bastante. E, então, acho que assim né, a gente precisa mudar muito a forma como a gente se relaciona com a gente com as pessoas, com o mundo, né, com o planeta. Por que, que tem gente que está surtada de passar 24 horas por dia com a pessoa com quem é casada, com os próprios filhos, né? Porque não estava acostumada a ficar, a olhar, né? Tava sempre com pressa, tava sempre correndo. Né? Às vezes não sabe nem se relacionar, não sabe nem lidar com as pessoas, né? Então, acho que a gente tem que meio que repensar tudo, assim. Eu acho que a nossa relação com tudo, do dinheiro às pessoas ao meio ambiente... É, ver algumas diferenças significativas, né, coisas simples, até que em São Paulo que a gente infelizmente não conseguiu nem a taxa de isolamento necessária, né, é, para nada, mas a gente está vendo até um céu mais estrelado aqui em São Paulo, né, Uau. então assim umas coisas, de, questão de poluição, é, pois é, menina, então assim você vê, né, assim que, que dá para mudar o mundo, né, dá para tornar o mundo um lugar melhor, a gente tem que querer.
0: E quando a gente não quer, a gente leva porrada. Cara, eu tô muito pois chocada é. também. Eu, sabe o perrengue chique, aquele Instagram? Eu, uhum. eu sigo e a galera na Europa tá reabrindo as coisas. Já tem fila pra fazer compras. Tudo que eu tem. não quero fazer quando sair da quarentena vai ser compras. Eu vou querer ir pra praia, sei lá, tipo... É, ir ao restaurante, comer fora aproveitar, faz, contemplar a vida, não ficar comprando bolsa gente, compra bolsa online pelo amor de Deus, não sei ah eu também, eu tô aqui Nem só separando coisa a pra doar, é, nessa eu quarentena também.
1: E é assim, né? E, e essa coisa, né? Que tipo de fila, de, de muvu, que eu já, já vinha fugindo disso faz tempo, né? Eu já sou a rainha de viajar pra lugar que não tem gente, né? A gente ama uma praia deserta, a gente aqui ama ir pro meio do mato. É, a gente viaja muito para lugar, tipo, sei lá, não pega internet, é, pousada que só tem quatro quartos, sabe assim? A gente vai para um lugar na Bahia, às vezes, que eles têm um chalé só, é tipo um, uma família por vez que eles hospedam. Ai, que nossa. eu amo de paixão, eu falo, gente, esse é tipo o tipo de lugar que eu vou continuar frequentando por muito tempo agora.
0: Ai, total. Mas, então, a pergunta é que não quer calar, a gente vai aprender com essa pandemia... Ou a gente vai levar mais porrada na próxima década, porque não, não adiantou de nada?
1: Eu comecei mais esperançosa, eu confesso. Eu tô, tô agora perdendo um pouco dessa, <risos> dessa coisa que eu sempre tive. Assim, eu acredito muito no ser humano, sabe? Uhum. E, mas eu não sei, eu tenho tido os meus momentos assim, de achar que pra muita gente tudo isso vai ter sido em vão. Uhum. Mas sei lá, né? Tem para muita, para outras pessoas não. Então, acho que a gente tem que ir dando exemplo, tem que ir é, a gente tá num momento que eu acho que nunca a responsabilidade social, né, assim, foi tão forte, né, o que eu faço interfere nos outros, né, o que os outros fazem interferem em mim, então acho que isso também é uma coisa pra gente pensar, e isso também é qualidade de vida, né, uhum. porque, assim, é, é, eu posso fazer a minha parte para ter uma vida melhor, e, assim, se eu conseguir inspirar uma pessoa a fazer isso também, eu já tô fazendo o meu papel.
0: Total, total, eu acho que é isso, Titi, não sei... Você tem mais alguma coisa pra falar sobre bem-estar e astrologia? Tem muitas, ah, né? Sei lá. Sempre tem. Sempre
1: tem, é. Tô aqui pensando, tipo, sempre tem, mas acho que a gente passou pelo principal, né? É, pra mim, assim, bem-estar é, é, é tá bem, né? Tá bem comigo, é tá bem com os outros, é tá bem com o mundo, e eu acho que a astrologia ela é maravilhosa pra isso, né? É, das coisas mais é, pontuais, corriqueiras, simples da vida, né? Porque, sei lá, o mapa mostra até qual é o meu esporte, por exemplo, né? Uhum. Que tipo de esporte é melhor para mim né, e tem gente que às vezes eu vejo ficar se matando pra fazer uma coisa, que daí quando a pessoa vem fala assim, ah, eu odeio fazer, eu vou lá correr mas eu odeio correr, daí eu olho o Marte da pessoa e falo, gente, mas não tem nada a ver essa pessoa correr né, essa pessoa tem que nadar tem que fazer caminhada, tem que, sei lá fazer yoga, né então assim, acho que tem, tem coisas ali que, que a astrologia vai ajudando a gente, né, como organizar é, como definir seus horários, o que, que é prioridade na sua vida, o que, que precisa fazer parte, eu acho que isso é o, é o principal, né? E entender o momento também, né? Porque acho que é isso, né? A vida vai acontecendo agora.
0: Nossa, total. É, é, se conhecer, né? A astrologia ajuda a gente a se conhecer e o autoconhecimento, meus amores, é o segredo para a vida boa. É tudo, né,
1: e assim, também não é uma coisa que fica ali estagnada, né, uhum. eu posso ser assim hoje e pode ser que daqui a um ano eu queira outras coisas pra mim, então acho que vamos aproveitar esse ano pra repensar, né, o que funcionava antes talvez não funcione mais agora.
0: Nossa, total. Vem cá, uma curiosidade, você tem o um mapa das pessoas na cabeça, assim, mais ou menos, você sabe quando você tá falando com alguém ou você esquece tudo?
1: Ai, eu já lembrei mais, sabe, eu tenho uma vida antes da maternidade, uma vida depois da maternidade. Uhum. Antes da maternidade eu lembrava tudo sobre todos os meus clientes e todos os meus amigos, hoje eu já não lembro mais. Eu tenho na cabeça o mapa do, da minha família, dos amigos mais próximos, uhum. os clientes que já são clientes há muito tempo, assim eu tenho. As outras pessoas, às vezes eu lembro os, o, algumas coisas, os detalhes, assim.
0: Ai... Legal. Deve ser muito legal isso. Que aí você sabe mais ou menos. Ai, ah, sei lá. Acho divertido.
1: É legal, eu tenho umas pessoas que eu acompanho assim, né, nas redes, assim, eu vejo as coisas acontecendo e falo, olha que legal, essa coisa do mapa que tá funcionando agora.
0: É então, acho divertido. É como se você estivesse ali é, vendo show de Truman das pessoas, você conhece elas. É. Acho divertido, Titi. Deixa seu site, suas redes sociais. Fala daquele plano astrológico que dá pra, daquele mapa que dá para fazer no seu site, que é mais baratinho para as pessoas que estão perdidas. Fala tudo. Vamos lá. Meu site é www.titvidal.com.br
1: O site, ele é meio que o caminho para tudo, porque lá tem todos os links para todos os lugares, né? Então, assim, no site, você tem horóscopo da semana, do mês e do ano. Tem uma área que é céu do momento, que lá tem artigos sobre esses aspectos mais importantes que a gente tá vivendo sempre. Tem uma área signo do mês, né, que tem lá sempre um texto mais completo sobre o signo de cada momento e tem mais um monte de outras coisas legais. Essa parte de saber mais do céu do momento também tem meu canal no YouTube, né, que é o youtubecom mas dá para ver os vídeos pelo site também. Tem meu podcast Céu da Semana com Titi Vidal, que é tá exclusivo da Deezer, você também consegue acessar pelo meu site. E aí tem a loja do site que tem alguns produtos que são legais, entre eles o mapa online. Então assim, se você quer saber o que, que significa seu sol e todos os seus planetas por signo, por casa, os aspectos, você compra esse mapa no site que ele é bem completo, eu que escrevi todos os textos. Dependendo da quantidade de aspectos que você tiver, tem mapa que chega a 80, 90 páginas, <risos> tem bastante conteúdo... E aí, claro, né, quem quer uma consulta mais completa e tal, pode marcar comigo até para ver momento, previsões, daí também tem o, o caminho, é, tá lá no site também, e daí lá na loja tem outros serviços legais, tem calendário astrológico, tem outras coisas que, que dá para fazer por ali também.
0: É sensacional, e quando é o próximo vinho Astrologia, eu vou participar desse evento, não vai dar.
1: Então, as datas de junho são dia 3 e 17. E a gente tá fazendo quinzenalmente agora. A gente fazia é, uma vez por mês no evento presencial. Daí, no começo da quarentena, a gente até tava fazendo toda semana. Mas daí também ficou puxado pra todos os envolvidos. E a gente agora tá fazendo quinzenalmente. Razão. Então, a cada 15 dias tá lá. É só acompanhar no meu Instagram, no meu site, titivida o Instagram. E no site tem como acessar também pelo, pelo meu site, a, lo, a loja com os vinhos. E acho que é isso, né? Porque é tanta coisa que assim eu também não <risos> é pra falar. Arrasou. E tô com, né? Mas aí acho que é isso. Tô com uma área nova no site também, que, que é das estrelas fixas, que é uma outra uhum. paixão minha que eu tô pra pôr no ar faz tempo. A quarentena me trouxe isso de bom.
0: Ah lá. E segue o nosso Instagram, arroba tudo sobre coisa nenhuma. Acho que é isso. Ai, obrigada, adorei
1: falar com você de Ai, novo.
0: Obrigada, eu, Titi, esse é o máximo. Eu adoro quando você vem aqui e o povo fica ah, alucinado. Eu, obrigada, eu achei ótimo também a gente não falar sobre previsões, porque né? já tem tantos recursos falando sobre isso e tem tantas coisas que a astrologia pode dar pra gente. Acho que foi nesse sentido. Eu adoro
1: não falar de previsões, na verdade, porque eu acho que isso é um lado mais profundo da astrologia, né? As previsões, elas são super importantes, elas nos guiam muito, mas assim, eu sempre fico muito, muito, muito feliz de ter essas oportunidades de falar do que vai além das previsões.
0: Então, adorei. Arrasamos. Um beijo! Até semana muito bem. que vem! Um beijo!
1: So